0: I
1: Ja, Henrik, jeg ved ikke om man lige kunne høre, at Helle Thorning her sagde, at det ikke var godt. Jeg kunne i det, hvert fald høre,
0: at hør, de råbte,
1: gå nu hjem. Yeah! Ja, præcis. Det var mildt sagt ikke super godt, da hun holdt sin 1. maj taler tilbage i 2013. Spørgsmålet er nu, Henrik, om noget lignende kan komme til at ske for Mette Frederiksen i år, i år og måske af alle steder i Aalborg, hvis hun altså overhovedet får lov til at holde sin 1. maj taler der. Det kan godt være, at
0: der er nogen, der vil, at hun ikke skal have lov, men hun er nødt til at tage sig lov, fordi det vil være intet mindre end århundredes falit-erklæring for en socialdemokratisk formand, der til overflod er blevet opstillet som kandidat i Aalborg, hvis hun ikke på 1. maj møder op. Men der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokraterne kan udmærket huske Torning og 2013 og frygter en, en reprise, nu får vi jo at se. Det her er jo i virkeligheden en slags lakmusprøve på, om det har holdt stik, det vi er, er mange, der har gået rundt og, og har sagt, at øh, til forskel fra øh, Helle Thorning-Smith, så er Mette Frederiksen helt anderledes dybt forankret ja, ja. i den socialdemokratiske sjæl. Vi får se den 1. maj i Aalborg. Det bliver spændende.
1: Det gør det. Og vi kommer til at tale meget mere om Mette Frederiksens planlagte, men nu lettere triumf triumftog tilbage til sin fødeby i den her udgave af Born On der er produceret af Quartrup Media i samarbejde med kaffekapsen.dk. Udsendelsen i dag, fredag den 16. marts, er optaget live on tape klokken halv 11. Du ved, hvor du finder os i SoundCloud på Stature og på BornOnPluck.dk, og så selvfølgelig i iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter, bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik, alt vel? Også godt at se dig, Fætter Somers. Ja, alt er bestemt rigtig vel. Og nu her på et tidspunkt i dag, der skal du ud og køre en lille tur med med nogle af dine børn. Er det korrekt forstået, du skal faktisk helt til Tyskland?
0: Jeg skal helt til Tyskland og jeg skal noget så specielt som at hente en ny kat. Og det kører du helt til Tyskland efter. Jo, men jeg har jo udsøgt mig en helt speciel race, som jeg har læst meget om. Og som oh, det en være, rasekat. Det er en race-kat, hvad mange ikke ved uh, om mig, er, at jeg faktisk er rigtig glad for katte. Og, uh, vi, vi havde to derhjemme, der desværre uh, er, på grund af omstændigheder ikke skal trætte uh, lytterne med, men noget sygdom. Vi var nødt til at aflive, og nu skal vi altså have en, uh, en ny kat, som vi afhenter i Tyskland.
1: Og det er ikke fordi du har krammet din, din gamle katte for, 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 for tæt. <laughs> altså grund... Jeg elsker at kramme katte <laughs> <laughs> Grunden til at jeg, at, at jeg kommer til at tænke på det billede Det er jo fordi jeg har jo været i teatret i den, i den her uge Jeg var i Bremen i tirsdags For at se det her det skide show med Frederik Silius og Rasmus Brun De to der står bag den korte radiovis på, på 24-7 Og det er jo et teaterstykke der er bygget op omkring Steinbæks mus og mænd Det er
0: rigtigt ja Og han krammer den store
1: Lenny der Ja det, ja, det gør han nemlig Ja Nej, men, men, men det er ikke derfor. Det er ikke derfor, nej. Jo, hvordan, det, var det, hvordan var det stykke? Fanta- fænomenalt. Jeg havde fået at vide, at, at det var sådan meget indforstået, og der var mange metalag. Der var også mange metalag, ja, ja. men så indforstået var det altså heller ikke. Det er ikke et andet mere. man har været nødt til at høre. Men det er meget Hvor, sjovt, fordi
0: det har jo skilt anmelderne.
1: Altså, ja, jeg synes, det var, det var fantastisk. Der, der blev øh, øh, delt huk ud til dansk teater og dansk politik. og øh, Fantastisk skarpt og meget, meget. Morsomt. Og så, så er der også sådan et, et omdrejningspunkt i det her øh, teaterstykke, der går sådan på, øh, på makkerpar, altså det her med, øh, som, som, som Brun øh, siger, jamen øh, det er svært at være den øh, person i, i et makkerpar, som hele tiden lægger op til smash, og så er det så øh, Kirsten Birgit, altså den anden part i makkerparet her, der løber sted med alt.
0: Tænkte du på noget specielt øh, i den anledning? Nej,
1: øh, egentlig ikke. Jeg, jeg tænker, det, det, jeg kan godt se det, fordi jeg, jeg var faktisk næsten nødt til at, at google hans navn for at finde ud af, hvem var det egentlig, der stod på scenen sammen med er en meget vigtig person, fordi uden Rasmus Bruun var der ikke nogen Kirsten Birgit. Nej, det er det er rigtigt. Men ved du hvad, nu skal du faktisk have lidt opmærksomhed. Du, du. Du, du får lige som øh, øh, som lykkeskudene, ikke? <laughs> jo, præcis. Du får øh, tager her. Du har allerede fingrene i den, øh, fordi nu skal du nemlig trække løbet blandt alle der støtter os på tier.dk eller via linket på bonderenblog.dk. Hver fem du støtter os med. Giver dig et lod og dermed chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo, inklusiv to måneders forbrug af kaffekapsler til en samlet værdi af over 1000 kroner. Præmien er doneret af vores sponsor, kaffekapslen.dk. I sidste uge, der var det Mikkel Korsholm fra København, der vandt og stort tillykke til Mikkel, der har været med os fra den allerførste udsendelse. Han er udsendelse. en af de trofaste. Allerførste udsendelse. Henrik, vi skal have trukket en ny vinder, og det er jo som sagt dig, der er. Lykkenskuddingen. Og kun mig. Det er ikke Klaus Alming længere. Det var han faktisk også i går. han, han, han det? ja, Ja, han blev faktisk ikke kaptajnkære, så I må stadigvæk dele lidt om. Jeg må, jeg må finde på en løsning. Det er mig, der er lykkenskudende. <laughs> Og
0: lykkenskudende har trukket øh, en anden trofærdslyttere, tror jeg. Øh, Bente Harkilde, mm-hmm. som nu har vundet en kaffemaskine. Tillykke til Bente.
1: Ja, tillykke til dig, Bente kille. Jeg får lige sædlen her og lægger den fint til side, væk fra alle de andre sædler ned i sækken. Og så jeg sender dig en mail en af dagen, så jeg kan få din postadresse, og så sender jeg den videre til kaffekapsen.dk, der så sørger for at sende dig din præmie. Hvad siger du til det, Fætter? Skal vi komme skal kom i gang? Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kraft det med ikke fotograferes
0: nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er Så hiver vi den siden. Ikke fejet noget ind under politiet.
1: Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Mette Frederiksen bliver kritiseret for ikke at ville tage lønmodtagernes parti i den truende store konflikt. Frederiksen har i denne uge meddelt, at hun skifter opstillingskreds og stiller op til det kommende folketingsvalg i sin fødeby Aalborg. Triumftoget med den hjemvendte datter skulle have været af Walk in the Park, men fagbevægelsen i det nordjyske har kvitteret med at udlukke Socialdemokratiets formand, som taler 1. maj. Hvor pinligt er det lige? Få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, øh, vi begynder med den her truende øh, storkonflikt konflikt for de offentlige ansatte, der bare rykker nærmere og nærmere. Vi er snart øh, halvvejs inde i den øh, måned, som øh, forlisinstitutionen har til at lande en aftale mellem de stridende parter. Og hvis det ikke lykkes, så er der altså fuldtonet konflikt med strejker fra den 4. april og lock out fra den 10. april. Og umiddelbart, øh, så ser det ikke ud til, at parterne er nået tættere på en aftale på trods af, at den her konflikt ikke kan være i nogens interesse. Nej, den den er højest i i nogens interesse,
0: hvis det til syvende og sidst ender med, at regeringen griber ind helt svarende til de ønsker, som den ene eller den anden part måtte have, og der har teori, nogen vil sige konspirationsteorien jo gået på, at det, det, det hele var tilrettelagt spil, sådan at på et eller andet tidspunkt... Tilbage, som så, ligesom tilbage i 2013. Ja, så skulle der komme en konflikt, uh, efter regeringen ville gribe ind på arbejdsgivernes side. Jeg vil så sige, at dem der måtte hylde den konspirationsteori, de har efter min opfattelse mindre og mindre at have den i, uh, fordi efterhånden som tiden går, og efterhånden som der er fokus på hvad, hvad der kunne være uh, den skumle plan, så vil jeg sige at, at sandsynligheden for at at regeringen kan skaffe sig et flertal for et indgreb, svarende til det, som arbejdsgiverne gerne kunne ønske sig sandsynligheden, for det bliver faktisk mindre og mindre.
1: Ja, der kom faktisk en, en måling øh, sidste fredag, som vi så ikke nåede at få med i, i sidste uges udsendelse. Det er en Gallup-måling, der er lavet for Magisterbladet, og målingen viser en øh, massiv opbakning i befolkningen til lønmodtagerne. Hele 63% af de adspurgte svarer, at de efter strække- og lockout har mest sympati for lønmodtagerne. Kun 9% øh, har mest sympati for arbejdsgiverne. 22% ja, har sympati og, for nogle af parterne. Og, og, i, og
0: i lyset af det, så skulle der jo stå masokist på rød at ja. et politisk flertal, hvis det uh, her i cirka et år før et valg uh, kommer med et indgreb, som uh, vil udgøre en provokation i forhold til
1: så massivt vælger
0: flertal ja, og, og det, det ved der.
1: politikerne godt, at, 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 at sympatien er hos lønmodtagerne. Ja. Og, og at det og, kan være farligt at bevæge sig ned ad den vej.
0: Og det er også derfor, det er sådan set det, der er min, min pointe. Forestillingen om, at et politisk flertal stillet over for undersøgelsen, som det der skulle sige, vi er flindrende ligeglade. Mm-hmm. Nu, nu, nu får arbejdsgiverne det øh, med ganske få variationer, præcis som de gerne vil have det. Sandsynligheden for det er bare efter min mening, mm. ganske, ganske beskeden. Mm.
1: Så det er øh, med andre ord, øh, arbejdsgiverne, altså kommunerne, regionerne, staten, øh, herunder Sofie Løde, innovationsminister, der står for øh, forhandlingerne på statens vegne, det er dem, der er presset lige nu? Ja, fordi øh, nu er der jo, altså de er presset nærmest
0: uanset, om lockouten kommer eller den ikke kommer ja. fordi hvis vi når en forhandlingsløsning hvis der kommer en forhandlingsløsning så vil Sofie Løde og regeringen blive husket som dem der ville bully øh, arbejdstagerne med mm-hmm. en trussel om lockout og det der jo og nu nærmer vi, vi også måske det der også kan, kan være noget af et omdrejningspunkt for det vi skal tale om i dag det er jo også det der er gået hen og blevet socialdemokraternes problem fordi mm-hmm. de fremstår jo som dem der ikke vil tage afstand fra den der massiv lockout. Ligesom Venstre. Så, som heller ikke vil Nej. tage afstand fra det. Ja, ja. I virkeligheden er vi jo i en situation nu, hvor, hvor det kun er Venstre og Socialdemokratiet og så, øh, vi hører ikke så meget til liberal Alliance og Konservative, men det er kun regeringen og Socialdemokratiet, der fuldtonet siger, mm. vi øh, hylder den danske model, vi sidder på hænderne, vi mener ingenting, øh, og vi har bestemt ikke tænkt os at lægge afstand til et lockout, øh, en lockout Man
1: Men er det ikke simpelthen historien om, at det her det er de to gamle magtpartier, som er meget forsigtige med at... Og, øh, Og blande sig i det her. Jo, men men, men,
0: det kan du du sige. Og jeg har sådan set købt den den udlægning. Havde det ikke lige været, fordi at ugen her faktisk bød på noget, som jeg vil sige var en en ganske stor overraskelse. I relation netop til det der resonemang med, at der er magtpartierne, og så er der dem, som ligesom... Ja, du tænker på de radikale. Jeg tænker præcis på det radikale venstre, fordi der har jo været... Ganske meget kritik af, vi talte også lidt om det i sidste uge, Christian Tulsendal, ja, vores ja. udsendelse i sidste uge, hed, ja. Tulle bryder de reglerne, altså underforstået, ja. de uskrevne regler, ja. det brød, dem brød han angiveligt ved, at gå ud og have en holdning til, hvorvidt man skulle lokke af eller ej. Og havde det bare Blede ved Christian Tulsendal, og så Venstrefløjen, SF og Enhedslæsen, så ville pengene passe. Fordi så var det helt efter bogen, at øh, de, de der, øh, altså Dansk Folkeparti, og, og, og hvad hedder det, Venstrefløjen, når, jamen, de kunne ikke bruge det til så meget, det her med, at man skal af en eller anden grund øh, forholde sig til de uskrevende spilleregler i forhold til øh, den danske model. Men, så om vi ikke i den her uge det radikale Venstre. Ja, ja. Og meget af det radikale Venstre er beskyldt for gennem årene, men skulle der aldrig for ikke at være et magtparti. Men det her blev altså ugen, hvor vi hørte Morten Østergaard gå ud og sige, at han mente, det var en fejl, at man i Kommunernes Landsforening havde stemt for en lockout-trussel. Og ved at komme med den kommentar, så meldte Morten Østersgård sig ind i præcis den samme klub, som Christian Tulsendal og
1: SF og, og SF og Enhedslisten, og Enhedslisten
0: befinder sig i. Det synes jeg måske i virkeligheden er det mest overraskende, der er sket på denne her front øh, i, i denne her uge. Og det efterlader jo det efterlader jo Venstre og Socialdemokraterne i manges øjne som nogle utroligt forstokkede mm, mm. magtpartier, der med henvisning til en eller anden øh, respekt for noget, der åbenbart er ekstremt heldigt, den danske model, øh, er afskåret fra at komme med udmeldinger, som langt, langt de fleste vælgere gerne vil høre. Mm. Det er især klasse et problem for Mette Frederiksen, fordi apropos at vi skal tale om senere, Aalborg og hendes mm, kernesegmenter mm, om, mm, så kan jeg hilse at sige, at der er rigtig, rigtig mange af hendes kernevælgere, som simpelthen ikke forstår, ja. at når Christian Tulsendal kan gå ud og sige, at
1: det er der, ja, med hvorfor, tone, kan du så ikke?
0: hvorfor kan du så ikke? Ja, det.
1: Forleden, der så jeg faktisk et, 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 et ret langt klip på de sociale medier, som var blevet lagt op af Socialdemokratiet, hvor øh, Måns Jensen meget udførligt forklarer, hvorfor at Socialdemokratiet ikke kan mene noget om den her konflikt, at det er op til arbejdsmarkedets parter, at det, det først er, når alle muligheder er udtømt, konflikt, lock-out, strejke, forlis, institution, at politikerne kan komme på banen og, og det er jo i vir- det er jo virkeligheden rigtigt nok, men, men det er vel et budskab, der kan være vanskeligt at komme igennem med, samtidig med, at, øh, at enhedslisten kan tweete, øh, det gjorde den anden dag, lockouten er en voldsom overreaktion mod landets dygtige offentlige ansatte, som knokler for vores velfærd. Frem for trusler fortjener de respekt og anerkendelse.
0: Men, men jeg tror, mange vælgere spørger sig selv, hvor er det lige, det står skrevet, det som Mogens Jensen mener, man ikke kan gøre? Hvor er det, den bestemmelse findes ind? Og pointen er jo, at den findes ikke. Den danske model baserer sig jo alene på en stiltigende overenskomst om, at sådan gør vi ikke. Hør her, det fungerer jo rimeligt i forhold til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Det der jo i den grad forplummer begreberne her er, at arbejdsgiverne i en offentlig overenskomst, i et offentligt overenskomstforløb, ofte er de selvsamme personer, som når de ikke er arbejdsgiver, så er det politikere minister, som så gerne må mene noget om den her konflikt. Mm, mm. Jeg ved godt, at der er en, 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 en differentiering mellem, om de har den ene hat på eller den anden hat på, men good luck med at gå ud og forklare det mm. til almindelige mennesker, at når øh, øh, med form- den kommende formand for KL... Jakob Bundsk og Borgmester, når han stemmer i kommunernes landsforeningsbestyrelse, så er han altså arbejdsgiver. Mm. Men han må ikke, som politiker, have nogen holdning til det. Det, det, det kan ikke lade sig gøre at, at overbevise øh, det store, den store brede gruppe af vælgere og, øh, om det. Og det er jo det, som Christian Dahl har indset. Det er jo det, Enhedslæsen har indset. Det er jo det, SF har indset. Og sørme så. Også de radikale. Nu også det radikale venstre. Mm. Der, der jo ellers aldrig har været folk, der er mistænkt for, når ville uh, tage den første og den bedste folkestemning. Mm. Selv de har indset, mm. at det lader sig ikke gøre det her med at og, og, og vinde opbakningen til at henvise til en eller anden uskrevet regel i forhold til et, prins, et arbejdsmarkedsprincip, som de færreste dybest set forstår.
1: Mette Frederiksen har kaldt uh, Tulles kommentar for en uge siden, som du også lige var inde på, Henrik, for utidig indblanding. Og han sagde jo dengang, uh, det var til, uh, til 2, at nu skal jeg lige finde citatet her, der, der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt og så opfordrer han altså arbejdsgiverne til at komme lønmodtagerne i, i møde er sandheden ikke at Tulsendal selv sad med i den bil, der kørte lærerne over? Jo og er det ikke en klassisk DL at være med til at gennemføre et eller andet? Og så efterfølgende, når det viser sig, at det er upopulært, eller man kan måske høste nogle stemmer på, på en i gangværende konflikt, så siger man, at det er også for dårligt. Du kan også vente om at sige, er der ikke også noget med, at man ikke skal fremture i sine fejl? Men så, så havde det vel pyntet på, på, på historien, hvis han havde kendt ja vi var faktisk men, med men, til men, at, at, at ja, gennemføre ja, det der i ja, ja. ja, ja. 2013. Nu,
0: nu, nu fortæller vi det jo her, og, 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 og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg synes bare ikke man kan sige at det er så et argument for at det skulle være ekstra skæbne at han så nu eller en, en, en ekstra forfærdelig forseelse at han så nu går ud og melder ud at han, han, han havde en anden holdning for, for fem år siden. Det kan man da godt ironisere lidt over, men det betyder da ikke at skulle jeg mene at man ikke har lov til hvis det der han er blevet at blive klogere.
1: Mit navn er Morten Messersmith og du lytter til Borgen Unplogt. Og så vender vi snuden mod Mette Frederiksen, der jo i den her uge har meldt ud, at hun skifter opstillingskreds. Efter 20 år i Ballrup, der vender hun hjem til Aalborg, hvor hun jo kommer fra oprindeligt. Men det er ikke ligefrem, fordi de står med åbne arme deroppe i det nordjyske. I hvert fald ikke fagbevægelsen LO og 3F i Aalborg har afvist Mette Frederiksen, som taler på Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj. Og vi talte om det indledningsvis, her Kan det her ikke næsten blive pinagtigt for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet, hvis hun ikke kan få lov til at holde sin 1. maj tale i Aalborg, hvor hun altså skal stille op til det kommende folketingsvalg. Der er jo, hvis man
0: sådan lige går lidt dybere ned i det, to årsager til, at Mette Frederiksen ikke bydes bydes velkommen med åbne arme i Aalborg. Den ene årsag er den, vi lige har talt om. Altså det er det her med overenskomstforhandlingerne. Ja. Og, 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 og det skyldes jo, at, at, at det der kunne have været...
1: Og det er vel den direkte årsag.
0: Ja, altså der er også en anden udlændingepolitik, men den kan vi lige vende tilbage til. Mm. Æ- <clears throat> men Frederiksen står jo i en situation nu, hvor hun på grund af sin principielle ø- beslutning om ikke at ville mene noget om, at man er i gang med at en overenskomstforhandlinger, faktisk har påtaget sig et problem, der hvis hun havde valgt samme linje som Christian Dahl alene havde været regeringens øh, problem. Og, og det er klart, altså som, som han siger, øh, formanden for 3F, altså skulle vi øh, byde en socialdemokratisk formand velkommen til arbejdernes internationale kampdag? Det kommer ikke til at ske. Som en, en, en socialdemokratisk formand, som nægter at tage afstand fra, at arbejdsgiverne vil lock helt almindelige danske lønmodtagere, i tilfælde af en konflikt, skulle vi, er der nogen, der forestiller os sig, at vi kunne med øh, bare nogenlunde øh, fornuft, sige, at hende vil vi gerne invitere. Mm. Nej, nice, svarer han. Så der har du, øh, der har du øh, henvisningen til hendes stillingtagen, og partiet Socialdemokraternes stillingtagen, mm. på, øh, på, på spørgsmålet om den danske model, og hvorvidt man kan blande sig i den her øh, lock out Den anden diskussion handler jo om, et langt stykke hen ad vejen, partiets nyvundne, eller nyfundne øh, holdninger på øh, udlændingeområdet. Der er rigtig mange, hvis man læser kommentarerne rundt omkring, der siger, vi bryder så ikke om at få en øh, partiformand øh, herop, som står for den slags øh, udlændingepolitiske øh, flygtningeholdninger, mm-hmm. som Mette Frederiksen nogle gange står for. Og det er jo det lys, man blandt andet skal se, denne, i denne her uge nok så omtalt uh, Facebook-duel, ja, som...
1: Hvor der virkelig, altså der virkelig skabt hvor, ballade på de sociale, og, sociale medier hvor, i går, hvor, hvor,
0: hvor den her kvinde med, med somaliske rødder jo både henviser til Mette Frederiksens ja. holdning på indkomstspørgsmålet, på, på men også ja. i forhold til det med udlændingepolitikken. Lad os
1: lige tage den uh, fra, fra toppen, fordi uh, balladen startede i kommentarsporet på Mette Frederiksens uh, Facebook-væg, hvor hun har skrevet et, et længere indlæg, der handler om, hvor meget hun glæder sig til at stille op i sin, sin hjemby. Og så skrev hun blandt andet også, at det var i 80'ernes Aalborg at hendes socialpolitiske hjerte blev vagt. Og så svarede altså Hanna Mohammed Hassan øh, på Mette Frederiksens Facebook-væg sådan her. Sådan Social- politisk hjerte er det med afsat i det, at du støtter øh, lockouten og stop af ikke vestlig indvandring. Socialdemokratiet har mistet min stemme på grund af dig. Jeg vil aldrig sætte mit kryds hos et parti, hvis nuværende politik havde gjort det umuligt for mig at søge asyl i dag. Jeg er stolt, Aalborg Jenser, som er pævestolt af vores borgmester og rådkvinde, maj Iversen, men jeg kan ikke sætte mit kryds ved Socialdemokratiet. Du er bedst egnet tæt på borgen. Aalborg har haft en forrygende fremgang uden din indblanding. Frygter du vil ændre vores dejlige kommunes tolerante og inkluderende værdier. Og til det svarer Mette Frederiksen så, det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod. Og så var fanden løs. Men ja. Mette Frederiksen skriver noget mere, men det er, det er den første sætning, der og, er det og, mest og, interessante.
0: Og fanden er løs med god ret her, fordi man kan jo dårligt læse Mette Frederiksens kommentar som andet end at, fordi denne her kvinde har somaliske rødder, mm. så, så, så skal hun lægge lidt mere bånd på sig selv. Hun skal selv dybest i, set være
1: tilfreds og ikke åbne i offentlig
0: øh, øh. debat end en etnisk ja. dansker, fordi se alt det gode, vi har gjort for dig, så nu må du heller lade være med at kritisere os. Mm. Det er kun rimeligt, at Mette Frederiksen får tæsk for, for den bemærkning. Og man kan jo også se i. Øh, kommentarfeltet der på Mette Frederiksens Facebook-side, og hun har forsøgt sådan at trække lidt i land og sådan. Jeg kan se, at der er nogen, der har udlagt det sådan og sådan, men sådan skulle det ikke forstås. Men det er sådan, det er skrevet. Ja, og det er da også sådan, det skal forstås. Og hør lige her. Det er jo også meningen, det skal forstås sådan. Fordi en ting er jo, at der er nogen, der bliver vrede. Og det er så dem, som Mette Frederiksen forsøger at gyde lidt olie på vanden i forhold til. Men nu tager jeg lige den kyniske hat på. Mm. Mette Frederiksen er flyttet til Aalborg, sådan rent øh, opstillingsmæssigt, fordi Socialdemokraterne gerne vil have fat i nogle stemmer deroppe. Mm, mm. Især vil de gerne have fat i de stemmer, eller de vælger der sidste gang stemte på Søren Gade, og måske også mm. gået fra nogle af dem, der sidste gang stemte på Dansk Folkeparti. Tror du, de vælgere lader sig afskrække af, at Mette Frederiksen beskyttes for at have lagt en lidt for hård linje mod, øh, mod udlændigheden. Men undskyld mig, Henrik. Tror, tror du, de vælger at blive afskrækket af, at hun lige kommer med det der lille, som vi sagtens kan blive enige om, er vældig usympatisk? Det skal jeg være den første til at kende. Mm. Men, men jeg tror ikke det er et sekund på, at det er tilfældigt, at den der kommentar kommer fra Mette Frederiksen, fordi der kommunikerer hun direkte, og kunne jeg have lyst til at, at tilføje, direkte ind i
1: hjertet på mange af de borgerlige vælgere, som hun gerne tror vil. Tror du det? Ja, kan det, det ikke det også skræmme jeg. folk væk det her, fordi hun kunne vel bare have holdt sig til sagen, med Frederiksen? Hun kunne have bare holde sig til det, som hun skriver efterfølgende på Facebook. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange mennesker, der kan komme til Danmark, hvis alle skal arbejde, lære sproget, og ja, blive en del ja, af Danmark. Ja. I stedet for bliver hun personlig, og retter altså en henvisning til den her ja. øh, somaliske kvinde, jeg ved ikke, om hun er dansk statsborger nu, det tror jeg, jeg bestemte hun er. For, for, Fornuftig dansk. Ja, ja, ja. At ja. det var ord. Fra, da, da, der kommer fra en kvinde, som Danmark har taget godt i.
0: Men vi skal ikke diskutere, Thomas, for vidt det er over grænsen. Jeg synes også, det er langt ud. Jeg føler mig bare rimeligt overbevist om, at en socialdemokratisk formand, der gerne vil fiske i et vælgerhav, der også indeholder ganske mange, hvor der også svømmer ganske mange vælgere rundt, øh, som faktisk synes, det er fint at give sådan en svirp. Øh, hun gør ikke det tilfældigt. Hør her. Denne kvinde, der skriver de her ting til Mette Frederiksen, har somatiske rødder. Hun er afbildet med, med, med tørklæde. Jeg kan hilse at sige, at der er et kæmpe publikum derude til at give sådan en kvinde det der uappetitlige, synes jeg også, men det der svirp, som Mette Frederiksen giver hende. Og der, Man skal huske på, at i politik på det niveau, der er der ikke ret meget, der er tilfældigt. Så husk lige på, at med Frederiksen er ude og søge nye vælgergrupper, og det er dem, hun kommunikerer her til Og så ved jeg godt, så ved, så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, det, der, det er det for langt ude, og vi kan aldrig mere stemme socialdemokratisk. Men den kyniske kalkulation, Thomas er, at de mennesker, hvem tror du de stemmer på? Mm. Måske, de... Ikke, måske ikke socialdemokratiet, men de stemmer på partier, der når det kommer til stykket har tænkt sig at støtte at socialdemokratiet får regeringsmagten og Med Frederiksen bliver
1: men hvis det her det er med vilje, og hvis det er en del af en udspekuleret plan, hvorfor har Socialdemokrater Aang uh, Mas så i det seneste døgn haft travl på de sociale medier og siger, hold nu op og sådan noget, det her det er taget ud af en kontekst, og kan du ikke det er slet ikke det, at Mette Frederiksen hun mener, er det det samme som Dansk Folkeparti, Jeg skulle lige tage at, sige at det, det er
0: sagt? Du kender modellen. Du jo modellen, det er jo præcis som når uh, mm. en eller anden fra Dansk Folkeparti mm. lige går et skridt for, for langt. Synes nogen. Og så der er nogen, så går, så, nu ved jeg så godt med det Fredelsen formanden. Men, 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 men princippet er det samme. Vi får sendt signalet. Vi får, vi får øh, charmeret de øh, vælgergrupper, vi gerne vil, vil, vil i kontakt med, og så øh, renoverer vi en lille smule på det for også lige, og, og sørge for, at øh, vi har dækket det segment af, der synes, at her gik vi for langt Det er klassisk DF her.
1: Stop, 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 stop. Nu skal du høre godt efter, især hvis du har en Nespresso-maskine, og hvis du ikke har sådan en, så får du faktisk lyst til at købe en lige om lidt. Det er nemlig sådan, at sådan nogle kaffekapster til Nespresso-maskiner normalt er hundedyrere, hvis altså ikke du køber dem på kaffekapsen.dk, hvor de koster helt ned til en krone og 25 per pr. styk, hvilket svarer til en besparelse på crazy 68% i forhold til de originale Nespresso-kapsler. Og nu kommer der så et rigtig godt tilbud eksklusivt til dig, der lytter til Born Unplugged. Du kan nemlig få yderligere 15% rabat på alle Nespresso-kapsler og relaterede produkter, hvis du senest fredag den 23. marts, det er altså en øh, uge, går ind på kaffekapslen.dk og køber nogle af de her Nespresso-produkter. Og med 15% oven i den i forvejen vanvittig lave pris, der kan du altså komme helt ned og betale 1 krone og 6 ører per kaffekapsel. Du skriver Born 2018 ud i 1 i feltet gavekort, lige inden du betaler, og det gør du altså på kafékapsel.dk, din kapslekspert siden 2011. Helmerk i øh, sidste uge, der rundede vi <coughs> Altingens øh, vægtede gennemsnit af meningsmålinger for februar måned. Det så meget tæt ud, og det gør det også i den seneste måling fra Voxmeter, hvor rød blok står til 50,2% af stemmerne mod 49,7% til blå blok. For fem uger siden var stillingen i den seneste Voxmeter-måling 51,9% mod 48,1%, altså en lille bevægelse i blå retning.
0: Jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på Mette Frederiksen, men øh, udover de problemer, hun øvrigt slås med for øjeblikket, mm. som vi har været, været inde på, så tror jeg faktisk, hun er øh, temmelig frustreret over de her målinger, fordi øh, det er ikke på nogen måde overbevisende. Altså, hun står ikke til en koring. Jeg ved godt, at øh, hvis vi lige fastfryser det, så ville hun blive statsminister med målinger som dem der. Mm. Men der skal godt nok ikke skride ret meget mange vælgere i, i svinget. Så, så, så i, i, i lyset af alle de problemer, som regeringen har haft, i lyset af alle de øh, diskussioner, vi har haft om en regering, der ikke kan finde ud af noget som helst, og en statsminister, der læner sig op af bestikkelsesanklager, og jeg ved ikke hvad, så er det ikke prangende kun at, at stå til at vinde med det, med det
1: yderste af nejlene, det, det er det altså ikke. Og meget kan ske i en valgkamp. Bestemt. <clears throat> Vi noterede jo i sidste uge, at der går frem for, for Lykke og Venstre, der er tilbage på niveau med valget 2015. Og nu vil uh, Liberal Alliance så også gerne have lidt uh, medvind. De lancerer en uh, annoncekampagne i uh, mandags med annoncer i flere landstækkende aviser. Og man har også kunne se de samme annoncer i gadebilledet og på de uh, sociale medier. Budskabet er, at ingen kæmper hårdere for billigere biler, lavere skat, mere frihed og andre liberale mærkesager end LA. Er der nogen, der er i tvivl om, at det er det, de kæmper for? Altså det er vel mest det, som Liberal Alliance er kendt for, altså at de kæmper for det.
0: Men man skal nogle gange i politik øh, notere sig <clears throat> nuancerne. Og her er det værd at bemærke, at, at Liberal Alliance ikke længere slår sig op på alt det, de med garanti får igennem. Se mig i øjnene, jeg er at vi får 5 procent. Det er ikke det, vi hører længere. Vi hører om alt det, de kæmper for. Og det giver jo mening. Den kan de jo ikke fanges på om
1: to år. Nej, og det er vel også en måde at, at svare igen på kritikken af deres strategi og de manglende resultater. Vi kæmper for det. Ja, og så har de jo, det er jo helt tydeligt, de har rettet ind. De ved godt, nu skal de ikke gå ud og sige,
0: hør her venner, næste gang, der kommer folketingsvalg, så garanterer vi, at bum kommer så langt ned, og skaldtryk i det hele taget er så langt ned, og jo er det de offentlige udgifter så langt ned. Der ved de godt, de taber. Så nu har, nu har retorikken ændret sig. Nu handler det om, at de kæmper for det. Og det kan tale de jo ikke så højt om, men det er jo udtryk for et, mere end sådan et retorisk skifte. Det er jo også udtryk for et, et, et reelt, en reelt forandring i forhold til, hvad en partiformand, Anders Samuelsen, har stået og sagt mm. på partiets landsmøde. Det er jo ikke bare noget, han har sagt i, i, over for journalister. Ved landsmødet sidste år, hvor folk var begyndt at få fornemmelsen af, at jamen, så nemt gik det heller ikke med at få de der topskatlettelser osv. Så videre, så videre igennem, så sagde Samuelsen, hør her, vi skal bedømmes på, hvad vi har opnået, mm. den dag næste folketingsvalg mm. bliver udskrevet. Og vent de bare at se. Og bare at se. Den hører vi ikke længere. Så er der jo selve, skal man sige, sigarføringen den høje cigarføring i den her kampagne. Det er jo typisk liberale, mm, nu, som, som,
1: som vi, vi kendte dem ja, for, for, for altså, bare et år eller to
0: siden. Ikke? Nu har de fået tæsk, de er blevet offentligt ydmyget, det er sådan blevet øh, almindeligt anerkendt, at her er et parti, der slog sig op på at kunne en hel masse mm. og sådan, når det kom til stykket, så kunne de ikke levere overhovedet. Altså, det er jo ikke, øh, det er jo ikke sådan mindreværdskomplekserne, der er sådan tynger liberal alliance, når man ser denne her kampagne, det er uh, de store ombevægelser mm, mm. og, og de store kampagner, og de store ord, og, og det kan man selvfølgelig godt grine lidt af, uh, men jeg tror på, på sæt og vis, at det er meget godt set, fordi det, vi skal ikke nu, uh, altså en kampagne med uh, Anders Samuelsen, som en, en, en våd hund, uh, der er blevet ydmyget, og siger, at jeg tog fejl, og den, altså nej, de er nødt til ligesom at... Altså, Hejs fanen. Hejs fanen og sige, her er vi, og ja. vi lader os ikke påvirke af, af tingene. Og det tror jeg måske også er det, der... Øhm der, der, der kan være med til at appellere til deres, til deres kerne, ja. kernesegment. Der men, om,
1: hun... men omvendt, han har ikke risikeret, den her nogensinde ikke at kunne komme tilbage som en boomerang. Altså, var der ikke nogen liberale vælgere i hvert fald, der kunne mene, at partiet netop ikke har kæmpet hårdt nok eller dygtigt nok, og at partiet ikke burde gå med til burkelov og, ja. og ghetto øh, Øh, som, som jo på mange måder ikke er videre liberale no, og, og at partiet rent faktisk sidder i en regering på et tidspunkt, hvor den offentlige sektor vokser, og marginal øh, skatten rent faktisk er steget. Der er jo
0: masser af kritiske spørgsmål, man kan stille liberale alliance. Altså, alle af dem, du stiller der, skattetrykket stiger, og den offentlige sektor, til den offentlige sektor stiger, der kommer ikke nogen topskattelettelser, der er begrænsninger i den personlige frihed osv. osv. Men det her er jo en kampagne, købt mm, mm. og betalt af liberale alliance. der er det jo fair nok, at de, kom, de, de, de går ind og argumenterer, for det, de synes der skal fokuseres på. Uh, man kan jo ikke trods alt for langt af dem, at de skal køre en kampagne på, se
1: alt, hvad vi, hvad vi ikke... Det kunne SF, f- vi, det kunne jeg... SF der gør det, at det er bare... der, 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 der fejrer <laughs> egne nederlag. Nej, men spørgsmålet er bare, om den, kan, om den kan komme tilbage som en boomerang, Jamen fordi det... hvordan nogle liberale vælgere vil reagere på den Diskussionen her kører selvfølgelig, vi sidder og taler om det her. Men man
0: må jo også give dem, at det de så slår på i annoncen, det er jo rigtigt nok. Altså, biler er blevet billigere. Jeg har selv købt en bil med stor besparelse. Jeg takker og bukker, og det tror jeg, der er mange, øh, væ- tror jeg, der er mange vælgere, der tænker. Og, og, og altså, øh, aldrig er en Volkswagen Passat øh, blevet genstand for så meget opmærksomhed i dansk <laughs> politik. Øh, og den er jo bevist, det blevet billigere. Og, 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 og nu beslutter Liberale Alliance altså, så for at pege på det, man jo trods alt må kreditere dem for. Nemlig, at den kamp kæmpede de, den kamp vandt, de biler er blevet billigere. Og så er der en hel masse, ja, det er indlysende, som vi ikke taler om, og som de bestemt ikke nåede, mm. og de bliver til grin i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og skatteforhandlingerne og alt det der. Men når vi nu taler om kommunikation, og hvad er det så, man skal slå på, stillet over for, at, at faktum er, at man, der var mange andre ting, man ikke formåede at gøre, så er det vel rimeligt nok, at man slår på det mm. trods alt, mm. som man opnåede. Mm. Så kan man diskutere,
1: om det er nok, kan, kan sådan en kampagne være med til at skabe vind i sejlene for Liberale Alliance? Eller skal der mere til?
0: Jamen, altså, du, du kan sige, at Liberale Alliance er jo blevet afsløret for så vidt, at folk ved godt, at det her med, at øh, hvis bare Anders Samuelsen siger, at tingene er hårdt nok, så skal det nok ske på et tidspunkt, og vi får nok topskatelættelser, og 40 procent ligger lige om hjørnet, den er gennemskuddet. Mm. Men, men hvis det, som Liberal Alliance vil med den her kampagne, er at fremstå som et parti, der rent faktisk får visse håndgribelige sejre igennem, på, ganske vist på et lavere niveau og mindre ambitiøst end det, man slår sig op på, men dog mm. håndgribelige mm, ting, mm. jævnfører undfører Volkswagen Passat. Tja, så kan det da godt være, at der er et publikum øh, til, til det. Og ser man på målingerne så, 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 så ja, altså, øh, den er den er stoppet det de, de, de er øh, på en eller anden måde vi var mange der så at de vil få altså læsterlige tæsk mm-hmm. måske spærregrensen kunne være næste stop, men det er som om det er blevet stabiliseret nu og, og øh, jeg, kunne, jeg jeg mener sådan set jeg har, det vil den være at vide, jeg er jo en af de hårdeste kritikere af det parti og alt deres deres stille en helt massig udsigt som ikke kunne indfries men når nu situationen er, som den er, så synes jeg faktisk, at de kommunikativt gør det rigtige med mm. den her
1: kampagne. Hvad med medieforliet? Det er jo kulturminister Mette Bok fra Liberale Alliance, der kommer til at sidde for bordende, når de forhandlinger de for, 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 for alvor går i gang lige om lidt. Kan det blive en vindersag for Liberal Alliance? Ja, det tror
0: jeg bestemt. Altså, det er jo en god platform. Ikke mindst den del af det, der handler om, at DR skal have med forhammeren. Og der bliver hun jo altså en af dem, der der kommer til at være, hun bliver jo mm. selve frontfiguren. Mm.
1: Og vi taler mere mediefoli øh, lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, Thomas. Nå, hvor du lyder. Det er så alvorligt <laughs> og så tungt. Nej. Jeg har ikke
0: tænkt der at give, give lidt mere af citatet her, men du får kun en del af det, for ellers bliver det fornemt. Vi kommer åbenbart til at vente lidt.
1: Hmm. Jeg tror faktisk godt, jeg kan det alligevel. Det er skrevet på det er Facebook. Ikke, ja, det er skrevet på Facebook, og det er Lars Lykke Rasmussen der har skrevet det. Han skrev det, jeg mener, det var mandag eller tirsdag aften. Jeg kan ikke huske det, der Nats. Han, han, han skrev på, på Facebook, at nu har han uh, siddet uh, og, og, og ventet længe på, at uh, BT skulle komme på gaden. Øh, men nu, nu gad han ikke at vente læ- længere. Jeg kan ikke huske, hvordan han... Øh, altså, han, han skrev jo med, at øh, han havde siddet længe op og ventet på, på BT's voldsomme afsløring. Altså, haha, ja, voldsomme, ja.
0: voldsomme afsløring. Og der
1: kom så ikke noget. Det gjorde der så et par dage
0: senere. Det gjorde der så dagen efter. Lykke er jo herude i noget øh, proaktiv øh, krisehåndtering. Han har fået besked om, at BT er med en historie om, og det er jo Lykkefonden, det handler om, mm-hmm. Uh, og, og så, så betjener uh, Lars Løkke sig af det klassiske virkemiddel at hvis man ligesom selv går ud og siger, her er historien, uh, skulle der virkelig være noget i det, uh, så kan man tage, uh, tage, tage effekten lidt af den. Uh, men han formodede jo ikke at stoppe historien, fordi Nej, den kom rigtig faktisk.
1: Ja. Ja, lige præcis. Jeg synes ikke, det er den... Måske skal vi lige fortælle, hvad historien ja. handler om, fordi altså, det, det handler om det her med, kan man, kan man købe sig til adgang til statsministeren, og det har Lykkegaard jo øh, helt klart sagt. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke igennem Lykkefonden. Så
0: handler historien om, at øh, Københavns daværende borgmester, Venstreborgmester, øh, Beskæftigelsesborgmester, Pia Allerslev, tager kontakt til øh, Lykkefonden, beder Lykkefonden om på konsulentbasis mm. og leverer en ydelse gående på, og man skal gøre et eller andet for nogle øh, udsatte øh, drenge. Mm. Og så man bruger Lykkefondens model. Og de har jo også noget, der hedder Kø-
1: Københavner Akademiet. Ja.
0: Og der er så nogle. Jeg examinerer man ikke i enkelhederne, men der er så selvfølgelig noget med, at der er nogle drenge, der skal ind og, og gøre nogle ting og sættes i, i, i sving mm. og i beskæftigelse. Og da så det her projekt, er, det her forløb, er slut, så skal der uddeles nogle. Diplomer. Diplomer. Og der inviterer Pia Allerslav, så
1: Lars Løkke Rasmussen til at uddele de der diplomer. Mm. Og, og, og på kommunens hjemmeside står der, at det er statsminister Lars Løkke ja. og Rasmussen, der kommer. Ja. Så spørgsmålet er, om det er statsministeren, der er, der er kommet, eller om det er men, privatpersonen <coughs> Lars Lykke. Men det er jo det, som, ja, ja, som Lars Løkke, ja. han argumenterer med, eller i hvert fald har argumenteret med i forhold til de andre historier.
0: Jeg synes, den historie er tynd. Det synes jeg faktisk.
1: Jeg, jeg, jeg synes ikke, man kan
0: rigtig have øh, nogle øh, indvendinger mod at Lars Lykke kommer og uddeler nogle øh, diplomer for også som statsminister til nogle øh, drenge, der har opnået et eller andet i regi af Lykkefonden. Et, fordi det, der jo ligesom bliver læst ind i, det er, at Pia Allerslev kan, lade sig, øh, på en eller anden måde, kan sole sig i statsministerens tilstedeværelse. Mm. Ja, det kan da godt være. Men lige præcis i denne her sag, synes jeg faktisk, at vi er ude med... Det, det bliver sådan lidt småt, hvis ikke Lars Lykke skulle have lov til, både som statsminister og som privatperson, og jeg ved ikke hvad, at komme og uddele de her øh, diplomer. Når sagen alligevel er, diplom, er, er, er problematisk for statsministeren, så er det jo fordi det, at BT vælger at slå den her sag så stort op, er jo udtryk for, at der for øjeblikket er ekstremt fokus på Lykkefonden. Mm.
1: Og... Og det her blandt andet, det her med, at de, de sælger konsulentydelser. Så...
0: Altså, barn er simpelthen sænket for, hvad det er for nogle mm. historier, der kan komme frem mm. om Lykkefonden. Og nu synes jeg som sagt, den der BTH, det er ikke på nogen måde noget, måde noget, der, der truer øh, løkke og den vej rundt giver hans opdatering på Facebook. Sådan set også mening. Mm. Men hvad bliver den næste? Og vi, altså det, der er jo allerede kommet fokus på, at Lykkefonden i meget høj grad... Altså det, der er ikke nogen, der ligesom kan diskutere, at det er et ædelt formål, vi skal hjælpe de, de, de svage øh, unge øh, drenge. Øh, og det er fint nok. Men, men det, som folk jo også har opdaget, det er jo ikke så svært at regne ud, det er, at Lykkefonden tjener et formål mere... Den tjener det formål, at Lars Lykke skal kunne øh, udstille sig selv som værende en politiker, der er drevet af særlig særlige, øh, edle øh, formål. Altså det, det, det er et selv i for Lars Lykke også. Og det spørgsmål, som flere og flere jo, men hvis ret stiller sig, det er. Er det virkelig sådan fat, at man skal ved at betale til det her, den her fond, der dels selvfølgelig hjælper de øh, unge drenge fint nok, men som jo også tjener det formål, at sætte Lars Lykke i et særligt fint lys. Er det virkelig sådan, at man ved at betale til dette her projekt for Lars Lykke, kan købe sig mm. til statsministerens opmærksomhed? Igen, fair nok, at han møder op ved det der Pia arrangement Men ser du hele diskussionen om fiskerne, så viste det sig jo, at de skulle betale til Lars Lykkes sælgesenindsættelsesprojekt for at få statsministerens øren lyd i en sammenhæng, som var i deres privatekonomiske interesse. Og så begynder det at blive interessant, og min point er bare, kommer der flere af den slags historier, og det forhold, at BT vælger at lave kæmpe pluk på en relativt tynd historie, mm. må være ildevarslene for Lars Lykke, fordi det er udtryk hvad for, bliver hvad bliver det næste sus er en vigtig sag. Det har Anders F. Rasmussen, ikke længere å ved den her måde. Tim mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Og så rykker vi jo tættere og tættere på det her nye medieforlig. Regeringen og Dansk Folkeparti er i fuld gang med at forhandle de økonomiske rammer på plads. Og det her medieforlig, det kommer til at indeholde alt muligt blandt andet at licensen skal flyttes over på skatten. Fokus vil primært være på, hvor meget Danmarks Radio kommer til at spare. Rygterne lige nu går på, at det ender på omkring 16-18 procent. Regeringen spiller ud med 12,5 procent, mens Dansk Folkeparti har sagt, at de går efter at skære DR med hele 25 Og jeg ved ikke, om det er DF's krav, der har trukket de her 12 op mod de 16-18 stykker, eller om det er fordi, at DR's bestyrelseformand Michael Christiansen i politikken i februar sagde, at besparelser på 12,5 procent ville være rimelige og realistiske. Det er en temmelig eh, ejendommelig udtalelse, Henrik, eh, som alt andet lige kan have været med til at hæve det her tal, er det ikke? Jo, fordi der er jo ikke nogen, der øh, ved deres fulde fem længere tror, at
0: Danmarks end end ikke i det heldigste for Danmarks Radio kan slippe billigere end en beskæring på det, som besty- den siger er fair nok. Nej, 12,5 procent. Det, det, det er fair det, nok. Det skal det, vi nok finde det, ud af. Det, det, det ved vi alle sammen nu. Det er mindste
1: mm. øh, be, besparelsen. Og det er en stor besparelse, det er mange penge, der Ja, har. ja.
0: Så, så hvad, hvad der lige var visdommen i, at Mikkel Christiansen pludselig gik ud og sagde det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, det, det var en dyr udtalelse. Ikke at uh, Danmarks Radio kunne slippe for besparelser, mm. men det kunne være, at udgangspunktet for forhandlingerne havde været, skal vi sige, 8 procent, mm. og ikke at det så pludselig ud af det blå as af alle, Bestyrelsesformanden bliver defineret som 12%, som er mindstemålet. Så nu ligger vi et eller andet sted mellem 12%, som er det, som Michael Christiansen har øh, defineret, og så de 25% som øh, i besparelse, som Dansk Folkeparti har defineret. Og vi har fået vi har så fået nogle, vi har ikke fået regeringens endelige udspil endnu, men vi ved jo, at de sidder og forhandler ja, ja. om lige præcis øh, rammerne for DR over i Finansministeriet. Ja. Og, og, og der er det jo slået ud, at det, det ligger sådan i niveau 16-18. til procent. Mm. Og der er det særlige ved det, at Socialdemokraterne er ikke med i de der forhandlinger. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver Socialdemokraterne præsenteret for, hvad det er, Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om. Ja,
1: og det, og det der ramme, altså besparelserne i Danmarks Radio, det er, om man så må sige, adgangsbilletten, altså man skal acceptere ja, det for overhovedet at komme med ind. Hvorfor stiller det Socialdemokratiet?
0: Jamen, det betyder jo, at altså Socialdemokraternes udgangspunkt er, at de vil gerne være med i et medieforlig. Mm. De har også erkendt, øh, at der skal spares, selv partiets øh, medieordfører, Mogens Jensen, der jo
1: en helt stor DR-defenser, ikke? Det
0: kan man roligt sige. Han har været ude og sige, at der skal kigges på øh, det administrative lag. Han også... Øh, Ledelseslagelig. Ja, men nej, det er jo den et... store bagedyst. Og, ja, og, og altså, ja. han er med på, at der skal, bespare, der skal laves besparelser. Og jeg tror også, at Socialdemokraterne, ellers har Måne i hvert fald fået at vide, at det er sådan, han skal se på det, mm. er med på at gå højere op end de 12 procent... De, har læst, som, de har læst skriften på væggen. De har læst skriften på væggen. Men det er klart, at hvis nu, at øh, de andre går ud og siger, jamen, nu skal der spares. 22 procent, det er adgangsbilletten. Så er det store spørgsmål, vil Socialdemokraterne så øh, være med i et medieforlig? Pointen er jo, der kan godt laves et medieforlig uden Socialdemokraterne. Socialdemokraterne behøver ikke være med.
1: Men det, men, man, man plejer at lave brede forlig på medieområdet. Ja, og, medieområde, og, og, og ikke?
0: Socialdemokratiet vil gerne være med, og de øvrige partier har en interesse i også, at de er med. Fordi... For, for ligesom at holde, øh, altså så alle ved, hvad man har at gøre med. Mm, mm. Vi havde i øh, Born Late Night, som er en, Vores, Vores lille, lille b- 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 søster- søsterprogram der med, med mig og ham, <laughs> ja, den 30'er. Søsterprogram,
1: ja. uh,
0: Vi havde Måns Jensen inden forleden dag. Mm. Og vi spørger ham netop om det her med, hvad nu, hvis uh, adgangsbilletten er for dyr for Socialdemokraterne i relation til og mm. uh, være meget til spares på Danmarks Og der svarer Måns Jensen, at hvis ikke Socialdemokraterne er med i et medieforlig, fordi billetten er for dyr, så forbeholder man sig retten til at rulle forlid tilbage efter et valg. Hvad der præcis ligger i det, det står lidt hen i det men man må må antage at, Men det, kan, nå, det, kan ikke,
1: det kan da ikke opfattes som værende andet end en trussel imod, mod regeringen. Altså, Nej. Det, gør I bare det der? Men, Men så, hvis vi vinder det næste... Hvis folk, det bliver, så...
0: hvis I for høj grad bliver et blodbad ja, mod, ja. Mod, mod Danmarks Radio, så har vi rent faktisk tænkt os at reversere på det den dag, vi kommer øh, mm. i mm. regeringen. Om Socialdemokraterne så vil gøre det, Og Måns Jensen har opbakning til sit synspunkt op hos Mette Frederiksen og Henrik Sass, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg konstaterer bare, at manden, der trods alt er partiets medieoverfører, han siger, at det kan altså også blive for i forhold til det her, ja, og så er Socialdemokraterne ja. ikke med, og så kunne der opstå en situation efter et valg, hvor der måske ryger penge tilbage til Danmarks Radio.
1: Og så har der været faktisk et... Men, må, jeg, må jeg
0: ikke bare lige sige, Thomas, at det betyder jo ikke, at Socialdemokraterne ikke meget vel kunne tænke sig at gå med på, skal vi sige, 16 procent. Jeg, jeg, jeg læser med i besparelser, jeg læser mere Måns mm. Jensens udmelding sådan, at det kan også blive forfæstet. Altså ja, ja. 25 procent for eksempel, så står de
1: af. Tror du, de går med til 16 procent?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Vi får se, Æh, Henrik. Det bliver rigtig spændende at, og, at følge med i. Æh, og som jeg lige var ved at sige lige før, så har der været et, et lille slagsmål, øh, Mellem en anden socialdemokrat, Benny Engelbrecht, og vores kollega, Jarl Kortway, politisk kommentator, der jo blandt andet laver radio på, på 24 Vi har nævnt Kortway flere gange i de seneste uger. Han har brokket sig højlydt over regeringens udflytning af statslige arbejdspladser og kritiseret Venstre for at være et parti, der kun gavner jøderne, og ikke har noget at tilbyde københavnerne efterhånden. Og der er der så en, en del, der har noteret, blandt andre Benny Engelbrecht, der i søndags gav sig i kast med at spekulere lidt på Facebook og Twitter. Han skrev sådan her kan man ikke roligt sige. Ja, det må man sige. Altså, han skrev sådan her. Øhm, der er noget, jeg har funderet over, hvem kæmper den politiske kom- kommentator Jarl Cordua i virkeligheden for? Er hans kritik af egne borgerlige venner blot et uselvisk københavneropgør blandt venstrefolk, eller er det i virkeligheden et forsøg på at forhindre, at hans egen arbejdsplads Radio 24-7 flytter til Jylland. Hvordan kan jeg dog finde på at stille sådan et spørgsmål? Kan du spørge? Først og fremmest, fordi regeringens medieudspil er lige på trapperne og at jagttagere vurderer at en flytning af netop Radio 24-7 til Aarhus har været på tegnebrættet. Det fik så øh, Korto til at svare. Det er jo en konspirationsteori, for du har ingen beviser for din kobling. Du laver den bare for at undergrave min troværdighed. Rigtig flot, Benny. Så svarer Engelbrecht Bare lige for at være helt sikker på, at jeg har forstået dig rigtigt. Mener du, at det er en konspirationsteori, at jeg har undret mig? Eller at regeringen har en plan på vej, der skal flytte Radio 24-7 til Jylland? Hvor til kort du så svarer, du laver den kobling med en hensigt. Lad dig med at spille dum, Det klæder dig ikke, Benny. Nu ved vi jo, Nogle at... gange er det rigtig underholdende ja, at være på Twitter og følge som en på på Og
0: Nu ved vi jo, at Benny Engelberg er en ven af dette program. Uh, han lytter til os og har indtalt en, en, en lille sådan reklame. Og tak for det, Benny Engelbrecht. Men jeg er nødt til at sige, at det her det er noget af de dummeste, jeg har hørt fra en politiker meget længe. Uh, jeg, jeg, jeg kan godt se, hvad det er, Benny Engelbrecht vil. Uh, han vil selvfølgelig uh, på en eller anden måde så tvivl om Gerard uh, motiver. Men først og fremmest vil han sende et signal til sit eget bagland. Mm. Han har valgt i Sønderjylland om, at jeg synes, det vil være, vil være underligt, hvis Radio 247 24 kommer her, Fordi der er ikke noget at være bange for. Og selvfølgelig er provinsen lige så god, god placering for 24 som det er inde i Vesterfejlmarksgade. For, for, for Men at forestille sig, undskyld mig, at Jarl Kortua øh, som politisk kommentator skulle være drevet af en frygt for, om Radio 247 blev ude, øh, flyttet til provinsen, eller den ikke gjorde. Det synes jeg bare er for, for, for latterligt, simpelthen. Øh, og, og i øvrigt, hvis noget af Radio 247 virksomhed blev lagt til Sønderborg og så ikke man stadig kunne finde, finde ud af at producere visse programmer herunder, også det med Jarl er fra København, det vil jeg tro. Mm. Lorsen, så, jeg synes, det er et... Øh, det, 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 det er et meningsløst angreb, Ben Engelbrek rejder mod øh, Jarl er her, men, men det er nok også mere rettet til, øh, til hjemmepublikummet der nede i det sønderjyske, end det er rettet til, til Jarl Kordovars Twitter-venner, og for, til os for den sags skyld.
1: Lad os videre til noget, der mere og mere ligner en regulær skandale. De øverste chefer i Københavns politi kan nemlig være sluppet for let, da de kort før jul undgik at blive til ansvar for den ulovlige ordre om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg tilbage i 2012. Før Tibet-kommissionen overhovedet kom i gang med at undersøge, hvor ordren egentlig kom fra, så fik topledelsen nemlig slettet deres mailkonti. Derfor fik kommissionen aldrig mulighed for at undersøge de mailbokse der altså tilhører de øverste chefer. Det her det er noget, som pæts orientering, er øh, kommet i besiddelse af sådan nogle øh, dokumenter, som de har fået agtindsigt i. Det virker umiddelbart som det glade vanvid at de her mails er blevet slettet. Og der er jo masser af politikere på banen, altså Søren Pape Paulsen siger også, at det, han kan godt se, at det, det virker sådan lidt, øh, lidt mærkeligt.
0: Ja, så altså, nu er jeg jo godt nok dom for, for hacking, men, 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 men jeg fatter heller ikke, hvordan sådan noget her kan, 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 kan,
1: kan finde sted. Altså, det, 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 du det... mener med andre ord, at man, man burde kunne finde frem til de her mails, som, som er blevet slettet. <laughs> ja. det, det må vel være muligt.
0: <laughs> Jamen altså, uden at vi skal dvæle ved det, så vil jeg sige, at retssystemet har, 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 har meget overdrevne forestillinger om, hvad jeg kan med, 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 med IT, med hvad det Jeg undrer mig over det her. Altså, jeg undrer mig... Virkelig over, at mm. sådan noget her kan foregå. Og det, det bidrager jo også lidt til, øh, til indtrykket af, at der har været lidt urent trav i denne her øh, sag om tb øh, sagen Og altså, der var nogen, der skulle være øh, scapegoats mm. på vegne af nogen højere oppe i systemet. Og du kan jo også se...
1: Ja, det var nogle, det var nogle mellemledere, der
0: fik... Øh, det, var nogle, øh, det, var, det var nogle mellemledere, ikke? Ja, der fik, fik skylden. Altså igen... Øh, jeg har altså ikke så meget forstand på IT, som nogen tror, jeg har, men, men, men det undrer mig, det der.
1: Jeg kan bekræfte, at du ikke har specielt meget forstand på IT. Henrik, Folketingets øh, tre største partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, erklærer sig nu 100% solidariske med britterne i det her igangværende drama om et øh, angreb med nervegas på en øh, tidligere spion, og hans datter i England. Storbritannien har nu udvist 23 russiske diplomater som en konsekvens af det her angreb. Formanden for Folketingets udenrigspolitiske nævn, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, tweetet sådan her i uh, tirsdags UK har i årtier været Danmarks bedste ven og allieret derfor efter angrebet, som alt tyder på at Rusland står bag, er vort budskab til britterne. Danmark vil også her vise jer 100% loyalitet og til Rusland Don't mess with the British Det jeg vil frem til Henrik At hvem der ikke har skrevet det her tweet gør der jeg på. Marie Krupp for eksempel. <laughs> altså, og det kunne virksom om at Marie Krupp og Espersen har et eller andet som de skal tage igennem her. Ja Ja, altså det er jo stadig mere bizart at følge... Ja, det er ikke? Altså Esbærsene er udenrigsordfører. Kan du forklare mig, hvorfor Marie Kraup får al den plads for lov at redde sin kapacitet og levere det modsatte signal end stort set alle andre? Altså at russerne slet ikke er så farlige?
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke forklare. Øh, og, og jeg synes også, at hun. Øh, altså i lyset af, at. Øh, Dansk Folkeparti så vanligvis er et parti med ganske godt styr på, hvem der siger hvad, og dem der siger noget mm. i gåseøjene, afvinde fra, hvad der er rigtigt at sige, øh, set med, med ledelsensbriller, de plejer at få et øh, godt oven i nøden. Øh, jeg vil sige, i det, i, i, i det omfang, øh, Marie Krab er blevet gogget oven i nøden, så lader hun så tydeligvis ikke anfægte af det. <laughs> Nej, det gør ikke. Øh, jeg skal slet ikke gå ind i her, om Marie Graup har pointer eller ej, men, men jeg undrer mig, ligesom du, over, at hun får så meget plads, som hun får. Mm.
1: Og fra øh, det store udland øh, til det helt øh, lokale øh, islægelse, hvor der også er drama. Nogen kan måske huske, at øh, konstitueringsforhandlingerne efter kommunalvalget var, var temmelig dramatiske islægelse, og nu efter tre måneder, så er der drama igen. Den øh, socialdemokratiske borgmester John dyrby Paulsen siger nu, at han vil makulere samarbejdsaftalen, simpelthen fordi, at øh, oppositionspartierne ikke er indstillet på at samarbejde. Hvad er nu det for noget? <går> altså det, det, det virker ikke som om, at situationen... Kommer tilbage situation... på dig? Ja, det kommer faktisk bag på mig efter tre måneder. Det virker, altså det, det, det virker ikke som om situationen i slags... Nu stiller jeg lige et
0: eget spørgsmål. Har du, har du i fuld alvor forestillet dig, at de, ville
1: at, op, at, at de ville leve op til den her aftale? At det skulle køre som smurt, mener du? Ja. <coughs> Nej, måske ikke, men det er alligevel voldsomt, at han simpelthen opsiger den her aftale. Altså hvor, og hvor, hvor efterlader det her liberal alliances Vilum Christensen, der jo skiftede side i sidste
0: de det efterlader ham, ham jo der hvor alle øh, sådan set allerede havde fortalt at han blev efterladt nemlig som en der øh, reelt godt vidste hvad han gik ind til nemlig at han fik den der borgmesterpost mm-hmm. så, så kan man jo argumentere for mm-hmm. at øh, Djurvig Paulsen der bare øh, indrømmer det mere åbent og tidligere end man kunne øh, have forventet i, for så vidt synes jeg ikke rigtig, der er noget overraskende i det her, udover øh, det friske i at, at komme med det allerede nu og så tydeligt. Og så, så er der vel en ting, man kan konstatere med, med, med fuldstændig sikkerhed, at det er ikke er noget, der bidrager til den øh, almindelige sådan, respekt. Øh, og Hvad mener, de bidrager til politikerlede? politikerlede? Ja, det kan man da vist roligt sige.
1: Spørgsmålet er, om det også bidrager til øh, politikerlede, at øh, Nasser Karter, Markus Knuds øh, og Martin Henriksen nu bliver savsøgt <laughs> af lederen af exit-cirklen Sjæren Kang Kang, for ærekrænkende udtalelser og injurier, og øh, her gik jeg ellers lige og troede, at den sag, den faktisk var gået i sig selv, øh, fordi det er jo så længe siden, at Sean øh, Kang Kang har, har, har truet med at, at, at lave en sag ud af det her, men øh, nu, nu kommer den altså.
0: Ja. Og nu må vi se, hvordan den falder ud jeg er ikke jurist, men, men øh, jeg synes, man kan tale med forskellige folk rundt omkring, som øh, man kan godt have forskellige holdninger til, at Carter og Knut og Henriksen sagde, hvad de sagde. Men der er altså mange jurister derude, der mener, at øh, de står ikke med nogen helt dårlig sag, på grund af de ting, som Sharon Kankan tidligere har sagt i forskellige interviews. Mm.
1: Vi er blevet meget klogere i løbet af i dag, Henrik. Du er hverken IT-specialist eller jurist, <laughs> men tak for i det har været en, en fornøjelse. Og hvis du også synes det, altså at det har været en fornøjelse, så kunne du overveje at skrive en anmeldelse i iTunes. Du kan også give os et klap på skulderen ved at donere et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny podcast. Det kan du gøre på tier.dk eller via linket på bornonplugt.dk. Og hvis du gør det, så har du samtidig chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo Plus kaffe til en værdi af over 1000 kroner. Doneret af vores gode venner fra kaffekapsen.dk Støt dem, de støtter os Så vi ved vejs ende Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook Det er der, du kan kommentere din stille spørgsmål Ligesom du også kan gøre det på mailsnabelag Tak fordi du lyttede med, vi er tilbage igen i næste uge Born Unplug, der er produceret af Quartop Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg lavede den 1. marts Madness i går, og vi vender tilbage med en version 2 om et par ugers tid. Henrik og jeg er tilbage igen allerede i næste uge med mere politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.